0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata numero 9. Io sono Alessio, più tardi come al solito sentirete Emiliano, e dopo la parzialmente speciale puntata numero 8, con l'ospitata di Tagliazucca, puntata peraltro particolarmente apprezzata, e anche per questo Carlo Tagliazucca tornerà a maggio per parlare di altri vecchi film insieme a me, Oggi si tornerà a una puntata della formula più tradizionale. Vi parlerò quindi di un film fresco di uscita, anche se questa volta non proprio nelle sale, perché si tratta di un film di Netflix, poi di un film disponibile su una piattaforma gratuita, e, dulcis in fundo, ci sarà Emiliano, che questa volta so che vi parlerà di un film, diciamo così, diversamente bello. che da dire ce n'è, e cominciamo appunto col primo titolo di oggi, che è Lo spietato. È un film, dicevo, Netflix più o meno, nel senso che è uscito nei cinema con la formula consueta dell'evento, quindi solo per tre giorni, dall'8 al 10 di aprile. Dal 19 è disponibile su Netflix, non solo in Italia, un po' in tutto il mondo. Netflix ha acquisito il film, non l'ha prodotto. C'è anche una versione inglese del film dove gli attori, ebbene sì, si sono doppiati da soli. D'altronde, in effetti, è chiaro che si tratta di un film sì italiano produttivamente, più o meno in realtà è una coproduzione tra Italia e Francia, ma assolutamente internazionale come confezione, come appeal della storia, anche anche se si svolge qui in Italia, e come potenziale pubblico dietro lo spietato c'è una fonte letteraria. Il film, infatti, è ispirato al libro Manager Calibro 9, scritto a metà anni 90 da due giornalisti, Piero Colaprico e Luca Fazzo, e il cui sottotitolo è 20 anni di malavita a Milano nel racconto del pentito Saverio Morabito. Il libro è stato pubblicato da Garzanti, ma risulta fuori catalogo. Stranamente non si è pensato a ripubblicarlo in occasione dell'uscita di questo film. Il regista è Renato De Maria, di cui dovreste aver visto come minimo Paz. Nella sua filmografia c'è qualcosa di legato a questo lo spietato, non viene proprio fuori dal nulla. Nel 2009 De Maria ha girato un film intitolato La prima linea. Il protagonista era nuovamente Riccardo Scamarcio e nel film si parlava di prima linea l'organizzazione di lotta armata di sinistra attiva nella seconda metà degli anni 70 e vedremo che gli anni 70 il finire anche qui degli anni 70 sono toccati pure nello spietato la prima linea dove Scamarcio era un terrorista insomma che dal carcere ripercorreva il suo percorso da estremista ma un altro passo di avvicinamento a questo film avviene nel 2015, quando De Maria firma il documentario, o meglio la docufiction Italian Gangsters, che raccontava appunto decenni di grandi criminali nostrani. Per fare qualche nome, Luciano Luthring, il cosiddetto solista del Mitra, Casaroli, Horst Fantazzini, sono gente a cui dagli anni 60 alla fine degli anni 90 sono stati dedicati dei film e affrontava tutti questi vari personaggi questa storia criminale italiana appunto attraverso l'utilizzo di attori che recitano dichiarazioni dei veri personaggi, documenti d'epoca e anche l'utilizzo del cinema e su questo ritorneremo. Per chi fosse interessato comunque Italian Gangster si trova su una piattaforma che si chiama TheFilmClub.it Tornando all'ospitato, De Maria è tra i tre sceneggiatori del film, che vede nel cast, come si è detto, nel ruolo principale uno smagliante, Riccardo Scamarcio. Accanto a lui, l'emergente Sara Serraiocco, attrice vista, per esempio, in Salvo, qualche anno fa, ve lo ricordate, dove ha esordito. Mi piace citare anche la sua presenza in L'Accapadora, perché era un bel film, anche se pochissimo visto, con Donatella Finocchiaro. E qui le interpreta la consorte di questo delinquentone. Possiamo citare anche Alessio Praticò nei panni di Slim, questo soprannome del personaggio, un amico, e compare nel crimine del protagonista. Praticò lo si è visto anche in Antonia, film già citato nella puntata in cui vi ho parlato di ricordi. È stato brusca nella recente serie Il Cacciatore per la Rai ed è nel cast anche del prossimo film di Bellocchio, l'attesissimo Il Traditore. C'è poi Alessandro Tedeschi, un attore che finora ha fatto poco, ma che si fa notare nella parte di un altro dei compari del protagonista. Fa la parte di questo concessionario e, ecco, a me questo attore qualche volta complici sui baffi, il ghigno che in qualche momento sfoggia, come per esempio nella sequenza della rapina del dei gioielli, quando è messo lì a far la guardia e deve avvertire goffamente i compagni che i carabinieri stanno arrivando. A me, rimanendo sempre al cinema diretto da Renato De Maria, ha ricordato un pochetto il Max Mazzotta di Paz. Comunque, a parte ciò, di cosa racconta questo film? Chi è questo protagonista? Dunque, De Maria, in un'intervista a Film TV, ha dichiarato questo, che il libro di riferimento, secondo lui, era niente poco di meno che un Quei bravi ragazzi italiano. Il protagonista del film ha un nome diverso, però, dal vero pentito. Si chiama Santo Russo. D'altronde, questo non è esattamente un biopic. I personaggi sono diversi, c'è solo un'ispirazione. Il film si apre con questo nostro protagonista che se la scialla in vestaglia regolamentare, ormai belle che è arrivato, guardando la madunina, la simbolicità di questo sguardo verso l'alto, un simbolo milanese molto chiara, e torna più volte nel film. Poi lo vediamo cioccare con alcuni delinquenti, dall'aria molto poco raccomandabile, che lo vanno a cercare perché ha un debito che non sta saldando. Da qui si torna indietro, molti indietro, il film ha una struttura semicircolare e dal 1990 passiamo addirittura fino agli 60, quando il nostro santo è un emigrante, figlio di emigranti, che viene su con la famiglia dalla Calabria alla, chiamiamola così, capitale del nord che produce, a Milano. La sua famiglia è povera, il padre è un tipo laconico, torvo, senza affetto per il figlio e in questi momenti il film esteticamente da manuale ha un- questa fotografia visibilmente color, color corretta e un po' decolorata, insomma, per farci capire che siamo nel passato. Cosa succede in questa prima parte del film? Succede che a un capodanno in famiglia in cui c'è anche una ragazza di giù che è sostanzialmente quella a cui a lui è richiesto attenzione perché insomma questa se la dovrà magari sposare, Santo nonostante la minaccia del padre che dice vedi di esserci altrimenti in casa non ci torni più, lui fa come crede già da giovane, non si presenta, resta a gozzovigliare con un amico, vengono pescati dalla polizia e per la prima volta finisce dentro in carcere minorile perché il padre mantiene fede alla promessa e finge di non conoscerlo, prolungando così la sua presenza in carcere. Ovviamente, in carcere minorile, cosa succede? Le prende e di brutto, subito. Tanto per fargli capire come si sta lì e come si sta il mondo. Anche se a questo pestaggio segue una vendetta. Insomma, in questo modo il nostro santo ha lì il suo apprendistato alla violenza. Come si dice, il carcere è anche scuola di questo, e questo il film lo mostra in modo schietto. Si passa poi, facendo un salto agli anni 70, veniamo a fine anni 70, al 78, dove lui compie la sua prima rapina. D'altronde questo ragazzo, già in passato, lo vediamo vedere, scusate il bisticcio di parole, e invidiare questo crocchio di malavitosi calabresi che fan comunella dentro e fuori dal loro locale. E quindi vuole cominciare a fare qualcosa anche lui. Il bar è, tanto per cambiare, ricordiamoci anche, giusto per rimanere all'Italia, quanto lo era in romanzo criminale, un luogo chiave. E' proprio qui che lui osa avvicinarsi a questi calabresi e ne ottiene, insomma, la fiducia. Gli commissionano una rapina difficile, come a volergli dire, Dai, vediamo un po' che sai fare. Altro step criminale. Lui deve, insieme ai suoi compari, rubare dei gioielli in un paesino. Una rapina difficile perché i carabinieri sono a due passi e le vie di fuga non sono agevoli. Comunque questa grottesca rapina riesce. E, insomma, lui, calabrese, riesce a unirsi meglio ai calabresi che già sono arrivati criminalmente, anche se insomma lui non è ancora soddisfatto per esempio si lamenta che non lo considerino davvero uno di loro insomma perché più volte gli si rinfacciano le sue origini umili il padre che non era nessuno e eh, vabbè a una festa calabrese il fratello gli riferisce uno sgarbo arriva pestato cos'è successo? Eh, è pestato per un debito chi è stato? è stato proprio il calabresone boss o comunque qualcuno per lui mm, inizialmente il nostro santo manda giù rimando una vendetta che poi arriva, arriva a sangue freddo la sua voce narrante ci dice che i calabresi insomma agiscono così senza tante parole, quando c'è da fare fanno come si sarà notato il curriculum curriculum criminale del nostro protagonista cresce santo ha toccato anche il business dei rapimenti lo vediamo in una sequenza dove rapisce un ragazzo come si usava al film lo rileva all'epoca e beffa chi deve portargli il riscatto, costringendola a una sorta di caccia al tesoro, per la cittadina, e una sequenza in cui, come diverse volte nel film, c'è uno humor che raggela un po', insomma, il mix di humor su cose che non farebbero tanto ridere e violenza fa un effetto un po' strano, si sorride magari, ma ma non lo si vorrebbe. Comunque, Santo anche di questo si lamenta, dice eh, che, insomma, è complicato, preferisce le rapine. C'è un nuovo piccolo salto temporale e siamo già nei mitici anni 80, nell'81. Ritroviamo Santo con una mise un po' diversa, con dei capelli che ci sembrano un chino buffi visti oggi, portati lunghi fino alla nuca. E cosa vuole fare? Fa un ulteriore salto di qualità. Diventa una sorta di imprenditore. Si dà una facciata superficialmente, almeno per noi che vediamo bene di che pasta è fatto e di cosa è capace, rispettabile. Si dà al traffico d'auto, che lo sentiamo dire è qualcosa di quasi pulito e che fa rischiare poco, e si dà al business immobiliare delle costruzioni. Però nel contempo resta ancora, ed è come, un assassino. A riguardo qui c'è un passaggio riuscito, in cui abbiamo un moltaggio alternato tra la moglie che cuce a casa, quello è il suo lavoretto, e lui che insegue vari uomini accoppandoli con un colpo di pistola. Di nuovo qui, c'è la sua voce fuori campo che spiega e giustifica così. Non è che mi piacesse, ma lo dovevo fare. Si trattava di esuberi, di tagli al personale. D'altronde, anche questo è il capitalismo, no? A parte questi discorsi cinici e pragmatici, cosa succede, dal punto di vista più privato per lui, che mette gli occhi su questa affascinante ragazza francese dal giro pseudo-artistico, dal nome Annabelle? Faccio un passo indietro ho citato una moglie, lui infatti ha messo su famiglia con questa ragazza calabrese che è proprio quella che da giovane lui non aveva considerato. E l'ha sposata in una scena buffa, un matrimonio che avviene di corsa perché i carabinieri sono lì a sospingerlo via, perché lo stanno arrestando. Comunque per quello che riguarda questo personaggio della moglie, che è un personaggio ricco, uno dei più interessanti del film, torneremo fra un po'. Cosa succede? Lui va a cena con questa francesina, va a una sua serata artistica, in queste occasioni lui mette in luce con lei, che stupida comunque non è, la sua ignoranza e la sua distanza dal mondo di lei. Comunque tra i due si stabilisce una sorta di patto, divengono amanti e lei ci mette un po' a cedergli e lo fa in una scena seduzione in discoteca. Lui in un certo senso la finanzia, insomma, ma mh, la relazione tra loro, lei dice, deve rimanere aperta. A parte ciò, siamo negli anni Ottanta, quindi gli anni dell'eroina, di cui prepararsi a, come viene detto nel film, inondare Milano. Insieme ad altri, mette su un bravo laboratorio fuori mano, si vanta anche di una sua trovata che è quella del drogato sommeiller. Dopo un problema, chiamiamolo così, con l'avvocato di fiducia che risulta non più molto di fiducia e questo giro di droga che si avvia, tagliando un po' corte e andando verso la fine del film, questo gruppo di delinquenti, e qui torniamo a quello che abbiamo visto all'inizio, perché l'ho venuto a cercare? Eh, perché lui ha fottuto un carico di roba. Lui, insomma, gli dice, beh, sono cose che succedono nel business, no, e fa parole sue di gergo, Fa con loro un po' il Vincenzo, che per chi come me non lo sapesse significava o significa il fessacchiotto, però decide di fargliela pagare, di farli fuori, così insieme ai compari tende un agguatone a ralenti, a questi malavitosi, e sarà proprio questo a costargli l'arresto perché, insomma, il film parla di un malavitoso, di un killer, ma, appunto, anche di un pentito, anzi, il primo dell'andrangheta, per quanto il personaggio sia soltanto ispirato a quello reale. Lui, infatti, con le sue rivelazioni, fa saltare tutto, e il film enumera la quantità di arresti, condanne e anni di galera generali, combinati grazie alle sue parole. C'è ancora tempo per una coda, che non svelo, ma riguarda la sua possibile nuova vita, oltre il crimine. Dunque, il personaggio di questo film è, è quello che è, perché è frutto un po' di sue scelte. Il finire dentro da ragazzino, il cercare di salire legandosi ai calabresi, il volere una bella vita, e un po' per ambiente. E di nuovo, carcere come scuola di crimine che lo svezza bene, Tutto questo in un film a cui, almeno questa è stata la mia percezione, non interessa tanto la ricostruzione d'epoca, ma è più una cavalcata biografica, possiamo dire, su questo protagonista. Ora, un momento. In realtà De Maria ci tiene a dire che hanno speso moltissimo tempo nella ricostruzione storica degli anni 70-80, anche curando i particolari, per esempio quelli del bestiario. In realtà A me sembra che il valore del film comunque non stia lì, sì, ci sarà un po' di sapore degli anni 70 e anche di qualcosa degli anni 80, sì, qualcosa si dice di queste epoche, certo, per esempio il boom della bamba, ok? Però, appunto, l'interesse del film è la storia di questo protagonista, che è, insomma, un figlio di puttana, diciamolo, a cui Scamarcio dona humor, perché il film è così, dà umorismo a questa interpretazione, ma questo non copre il fatto che si tratta di un tipetto poco raccomandabile, diciamo. Una persona scaltra, disinvolta, senza rimorsi in quello che fa, o quasi, perché verso la fine riguardo quello che fa succedere, diciamo così, a un amico un rimorso lo vedremo un uomo che ha la, la parlantina giusta quando serve vedi quando si mette a fare la sua proposta di collaborazione ai calabresi ma vedi anche il primo approccio con la ragazza francese un uomo che cerca di approfittare delle possibilità diciamo che l'epoca in cui vive gli mette davanti emettendoci anche un po' del suo, della sua inventiva ma a parte il personaggio di santo voleva appunto tornare a quello di sua moglie. Si tratta di un personaggio complesso, che ha diverse svolte nel corso del film. Prima di tutto, non è, certo, una santa, una povera vittima del marito. Intraprende la vita coniugale con lui sapendo chi è e che cosa fa, e a riguardo c'è un passaggio ironico che in tal senso mette il personaggio proprio al suo posto. Poi però, cosa succede? Che tra la dedizione di lui al lavoro, tra l'altro lei si preoccupa, quando capisce in città sta arrivando la droga e in più anche la relazione che lui intraprende con la, con la francese, lei si sente sempre più sola. Lui cosa le dice in un momento in cui sono a colazione assieme? Le dice eh non sei brillante, è una frase che ripete più di una volta nel corso del film, no è che fa abbastanza un po' iuppi anni 80 se vogliamo, e le fissa un appuntamento da un analista a cui lei va, lei comincia a aprirsi, però quando si tocca l'argomento tradimento del marito, lei reagisce orgogliosa. Il fatto è che in lei ci sono degli aspetti, come questo, e per esempio l'uso qualche volta del dialetto, che non a caso lui, che ormai non si sente più, in un certo senso calabrese, ma ormai milanese, le rimprovera. Ci sono degli aspetti così, un po' da donna del sud, per capirci. Lei pensa che il marito stia violando la sacralità del matrimonio. E infatti è proprio un prete anche che lo dice. E c'è poi tutta una sequenza in cui, in montaggio alternato con altre cose che riguardano lui, lui con Annabelle, lui che si occupa della droga, vediamo lei da solo in casa, in intimo, che si mette in posa, che si siede sul letto, ma poi la vediamo così, sperduta, non felice, con le mani sulle ginocchia, addirittura la vediamo vediamo accarezzare il suicidio, è come se appunto soffrisse di un sentirsi donna che, che le viene negato. C'è una svolta in attesa un po' alla Europa 51 o, per fare un riferimento un po, più rec- un po' più recente, alla Cuore Sacro. Lei si disfa di tutti i vestiti, di tutti i beni di casa che il marito le ha donato e, infatti, non stupisce che sia proprio lì che lui, per la prima volta, si incazza bestia con lei, gridandole che cazzo hai fatto, questa è roba mia. In questo momento lei assume un look da donna pentita, con i capelli corti, è come se facendo questo gesto di liberarsi di roba materiale, cercasse la salvezza, scaricando questi frutti del peccato, dei peccati del marito. Ma, in parte, questi sono i suoi stessi peccati, perché anche lei, appunto, è una donna connivente. Infatti poi che fa? Va dall'amante spiegandole in una scena, in realtà in un dialogo piuttosto breve, chi è davvero il marito, che cos'è che ha fatto e che fa. In questo modo, lei si sente liberata da un peso. Infatti, per quello che la riguarda, ci sarà un ulteriore cambiamento che non svelo. La sua svolta finale sarà sempre l'insegna della bontà, sì, però in un modo più ambiguo e pratico, mettiamola così. Ecco, mh, sarà chiaro che il film non è soltanto il protagonista, ma appunto cura anche i personaggi che gli stanno attorno, sia in questi personaggi femminili, ad esempio, anche nelle caratterizzazioni più brevi o limitate, come i compari di Santo, ma anche appunto la figura del padre che compare a inizio film. Certo, l'arco del personaggio interpretato dalla Serra spicca, ma tornando un attimo ad Annabelle, ecco, anche lei non è certo una vittima. Ecco, per quello che riguarda i momenti in cui incontra entrambe queste donne, c'è un po' un cliché visivo di messa in scena di questi momenti in cui scocca un amore a prima vista con queste inquadrature, con questi campi contro campi diciamo in cui i personaggi sono al centro del frame con la macchina da presa che si avvicina lentamente e tutto intorno che sembra sparire rallentare. Ecco, ma al di là dei personaggi, più in generale, il film incolla alla poltrona mh, non solo per seguire, perché si segue la parabola di questo, di quest'uomo, insomma, cosa gli capiterà, fin dove arriverà, di cosa sarà capace, ma perché sia narrativamente, che dal punto di vista del ritmo, che visivamente, è un film timpante e sicuro. È un film ispirato. Magari non sempre i tocchi di humor sono ottimali ma nonostante non manchi qualche ralenti e appunto qualche momento più atteso se vogliamo scontato non è un film che ostenta il suo stile in modo stucchevole né di fatto secondo me risulta risaputo nonostante di storie simili di formazione scalata criminale, ne abbiamo già viste. Abbiamo già visto storie con certi ambienti criminali, appunto con certe tappe che il protagonista compie. Ma questo non pesa. Il film è nutrito di soluzioni felici. Citavo prima alcuni momenti di montaggio alternato, ne aggiungerei un altro. Quello con cui è risolta questa doppia esecuzione, che avviene praticamente nello stesso momento ma in due due luoghi diversi in cui a un certo punto si pensa anche al padrino ma senza che questa sia una citazione pedissequa. Il film inoltre, quando vuole, essendo una storia crime, sa benissimo far salire la tensione prima che la violenza arrivi o quando la violenza almeno sembra che sia in arrivo. E tutto sommato con la violenza non è che si tiri indietro, anche se allo stesso tempo non concede mai più del dovuto all'azione, alla spettacolarità, dovuto fra virgolette. Vedi per esempio la prima rapina, che dura poco, è proprio basata sulla rapidità e sull'adrenalina del momento, oppure nel momento in cui rapinano i gioielli, Quell'inizio di inseguimento in macchina che si crea con le forze dell'ordine sembra nascere un qualcosa, ma dura poco. Poi si perde perché, insomma, i nostri, si fa per dire, riescono a seminare i carabinieri. Nonostante ciò, De Maria, in un'intervista, dice che eh, lo stile di questo film è anche frutto del lavoro di analisi sui poliziotteschi fatto per Italian Gangsters e della voglia di tornarci, di tornare su quel cinema, però esasperandolo un po', emettendoci della commedia. Perché? Perché secondo lui è c'è del buffo nella storia di questo calabrese che vuole essere quello che non era e lo fa in, nell'ambiente Yuppi di questa Milano anni Ottanta. Venendo gli attori, tornando un attimo al nostro scamarcio, ma secondo me qui lui è più bravo che altrove. Sfoggia questo accentino milanese ed è una performance molto diversa da quella, per restare uno dei suoi ultimi film, de Il Testimone Invisibile, su cui torneremo fra poco, c'è un motivo. Film dove anche lui, come un po' tutti gli altri attori, era limitato dalla seriosità dell'insieme. Qua invece questa seriosità non c'è, il film è estroverso, diciamo. E lui fa bene questo personaggio furbetto, e in tal senso sembra essere a suo agio, Veniamo alle musiche, perché come il tipo di film, gangster diciamo così, vuole, la colonna sonora è composta di svariate belle canzoni che si sentono spesso nel corso del film. Secondo me la cosa non è sgradita e comunque non pesa, anche perché non tutte le canzoni che sentiamo sono così note o abusate. Sì, c'è Stella Stai, sì, c'è Self Control di Raff, che comunque si tratta sempre di bel sentire. C'è un brano della Caselli, 100 giorni, ce n'è uno di Peppino Gagliardi. Questa scelta dei brani è stata augurata assieme a Riccardo Sinigallia, che è autore della colonna sonora, dei brani nuovi composti per il film. Colonna sonora che anch'essa la si è voluta ispirare dallo stile, da quello stile lì poliziottesco, tra virgolette, funk, anni 70. E soprattutto nella prima parte del film, appunto, quando siamo ancora negli anni 70, che a tratti tra inquadrature e questo tipo di sound si avverte molto questa voglia di anni 70, appunto. Ma, come dicevo prima, è più una questione di componenti filmiche, di immaginario cinematografico nei suoi vari componenti, musica compresa. Sto pensando, per esempio, alla sequenza già citata del rapimento e caccia al tesoro per il riscatto, chiamiamola così. Sinigallia, per eh, l'uscita di questo film e di questa colonna sonora, ha sfornato un singolo che si sente, mi pare, più di una volta nel corso del film e comunque sui titoli di coda, che si intitola Malamore. È un bel brano che resta, mannaggia, parecchio impresso in testa, mi <ride> devo ancora levarmelo dal cranio, ed è una cover comunque di Enzo Carella c'è anche un videoclip su YouTube, e vabbè, comunque il tutto se volete lo trovate per esempio su iTunes. Riguardo le musiche aggiungo ancora che Sinigallia e De Maria non sono alla prima collaborazione. Avevano già lavorato insieme per Paz e anche per Amatemi, film di cui ricordo la canzone principale, Bell'amore. Due piccole curiosità. Tornando alle parole di De Maria, dice questo, e eh, si parla di Milano, però ovviamente Milano è parecchio cambiata. Tanto che, per mostrarne la periferia nel film, abbiamo girato a Foggia. A parte ciò, tornando al cast, la bella Annabelle è interpretata da tale Maria-Ange Casta, attrice dal curriculum prettamente francese che a noi non dice nulla, ma che sì, è sorella di Letizia Casta. Ok, l'ho spietato e lo trovate su Netflix.
1: Posso dire in tutta onestà di non aver mai ammazzato qualcuno che non lo meritasse. La mia filosofia era sempre stata questa Non fare mai niente Per niente Sava Sandier Dai ragazzi che si è andati per la messa E lei che la maratona? Imprenditore Ce l'avevo nel sangue lo spirito imprenditoriale E i
0: bastonati
1: a sposa Osambo Era giunto il momento di allargare la rete Ma se che ho sentito che stanno
0: organizzando qualcosa di grosso
1: L'eroina è il futuro, santo Riempiamo le
0: strade, le piazze, e i salotti di roba. Uh-huh. A otto la
1: tagliate questa, otto, è buonissima otto! È la prima volta che esco con uno come te. Che intendi? Un imprenditore?
0: Un irrisolto.
1: Non ci pensavo a fare delinquente di mestiere. Volevo una famiglia, una casa e un'attività. Io so chi sei, veramente. Lei non sa di cosa è capace.
0: Ora capisce perché deve pregare per lui. Mi prometta che lo farà. Ok, proseguiamo con il film disponibile su una piattaforma gratuita e legale, ovviamente. Quest'oggi non ho fatto le cose a casaccio, eh. infatti vado con questo secondo film a concludere il discorso su un dittico noir, anche se di film molto diversi, accomunati da diverse cose, a cominciare dal protagonista, di nuovo Riccardo Scamarcio, in un film di tre anni fa che si intitola Pericle il Nero, che potete vedere su Rai Play, e tratto da un bel noir di Giuseppe Ferrandino, edito da Adelphi è diretto da Stefano Mordini, che lo scrive anche insieme a Francesca Marciano e a Valia Santella, due sceneggiatrici spesso presenti nei credits di scrittura del nostro cinema. La Marciano basti dire che ha lavorato parecchie volte insieme a Carlo Verdone, la Santella per esempio scrive per Nanni Moretti, e ecco, entrambe hanno lavorato con Valeria Golino per i suoi due film da regista, Miele ed Euforia. E, ecco, Scamarcio e Valeria Golino sono tra i produttori di Pericle Nero, mentre fra i coproduttori ci sono i mitici per i cinefili Fratelli Dardenne, che, e qui chiudo con i giri e i fili tra un film e l'altro, erano coinvolti anche nella produzione della Prima Linea, il film di De Maria che ho citato prima. Questo film uscì in sala per la BIM venendo bellamente ignorato, tanto per cambiare, però non se lo merita. Di che parla? Il film è ambientato in Belgio, dove questo Pericle è un ragazzo che per lavoro fa il culo alla gente. Sì, non avete sentito male. Proprio così. E in tutti i sensi, lavoricchia così per questo boss, anche lui italiano, Don Luigi, stordendo con un sacchetto riempito di sabbia, se non era insomma di cose pesanti che fanno male, poi cali i pantaloni sua e della vittima e fa quello che deve fare non tanto per far male ma per dare una lezione a chi di volta in volta Don Luigi vuole tra il ragazzo e Don Luigi c'è un rapporto però un po' strano non soddisfacente per il protagonista e non sincero perché in teoria Don, questo Don Luigi farebbe le veci del padre per il ragazzo che una famiglia vera di sangue diciamo così non sembra avercela più in realtà quello che vediamo è che si limita a utilizzarlo quando gli serve, per quel che gli serve. Non sembra realmente far parte di una famiglia, anche se all'occorrenza, certo, si allude, a volte per ragioni di comodo, al fatto di aver praticamente salvato questo ragazzo che altrimenti chissà che fine avrebbe fatto, ma su questo torneremo un po' fra poco. Non a caso, quando succede un po' il patatrac, a cui fra poco arriveremo, c'è uno scambio di battute che non potrebbe essere più chiaro di così. Lui, Pericle, sbaglia. Un qualcosa, chiede a Don Luigi, ma che cosa dovevo fare? E l'altro risponde una cosa del tipo, tu non dovevi proprio nascere. Infatti cosa succede? Che a un certo punto così, di punto in bianco, Don Luigi lo manda a punire questo sacerdote che sta parlando troppo male di lui. Lui, vabbè, dice proprio adesso e sì, adesso, ok, va, lo colpisce, e quello casca male, lui pensa addirittura di averlo ucciso, ma c'è di più, colpisce anche una donna perché era lì testimone questa signora anziana che stava lì ecco appunto pensa di aver ucciso lui e gli viene detto che cavolo no non doveva colpire lei perché questa era una persona da proteggere previo il patto faticosamente da poco raggiunto con una famiglia rivale quindi cosa succede in questi casi? si va un po' in una sorta di purgatorio chi sbaglia in questo ambiente è meglio che si levi di torno per un po' e va dai tunisini Cioè, Pericle si installa in una stanza di amici, insomma, conniventi, che dalla Tunisia vengono. Però, chiaramente, come Noir vuole, lo vengono a cercare. Lui riesce a fuggire, fugge subito, rapido, e guida 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 fino a Calais. A Calais, però, esplode la sua solitudine, che sente veramente profonda. Prima, d'altronde, c'erano per lui dei legami fittizi, adesso non ci sono nemmeno più, la solitudine è netta. In un passaggio addirittura vediamo che lo prende alla gola. E qui che fa? Beh, dorme nel furgone carubato, ha, ha un ciocco con due agenti che stanno per arrestarlo e cerca di attaccare bottone con una donna, una donna sui 45, una panettiera, a cui continua a rompere un po' le balle, insomma, mentre lei e lì che legge, solitaria nelle pause, non vorrebbe essere disturbata, Diciamo che lui la stalkerà un po', però con la simpatia riesce a farla ammorbidire, al punto che lei gli apre la porta di casa per ospitarlo, anche perché lui, appunto, un vero posto dove andare non ce l'ha. Il fatto è che anche lei, e lui questo è come se l'avesse subodorato, è sola, più o meno. In che senso? Un uomo non ce l'ha, non ce l'ha più, non si sa dov'è, però ha due figli con sé, e quindi per lui, con lei, in questo appartamento c'è... da un lato c'è una sorta di apprendistato anche sessuale perché eh, i due diventano amanti e, insomma, abbiamo visto... il film non ci esiste nemmeno tanto, però per lui il sesso cos'è, appunto? Finora l'abbiamo visto metterle in quel posto per lavoro, diciamo così, e l'abbiamo anche visto fare sesso per delle squallide, forse illegali, produzioni hard, il tutto ovviamente sempre senza gioia. C'è questo, e dall'altro appunto questo posto per lui è un comodo rifugio dove stare e dove non uscire, non farsi vedere perché appunto non gli conviene. Quindi ora lui è amante, è un poco babysitter, e quello che ne nasce per lui è una sorta di abbozzo di famiglia in cui può avere un posto da uomo, diciamo così. Certo, è tutto fittizio, provvisorio. Lei addirittura a un certo punto gli gliene improvera, eh, ma stai lì a non far nulla, io al mattino mi alzo e vado a lavorare. Oltretutto lei, anche dal punto di vista lavorativo, è frustrata, perché col suo capo ci sono problemi di soldi, di soldi che non le vuole dare, tanto che lui si offre a un certo punto di mettere a posto le cose. Come lo farebbe? Eh, lo farebbe a suo modo. E lei cerca di dissuaderlo. Ovviamente non è finita qua. Qualcuno lo viene a cercare di nuovo, ma segue poi una telefonata in cui c'è un mezzo, parziale, tutto da verificare, colpo di scena. Il suo boss gli dice, ma guarda che non è andata come pensi tu, puoi tornare, torna. Lui in qualche modo torna indietro, sì, però cerca di non farsi prendere per fesso. E a questo punto, oltre a difendersi da chi lo vuole far fuori o da quelli che lui pensa che lo vogliono far fuori, vuole condurre il gioco a modo suo, quindi si muove e minaccia. Perché? Per scoprire una verità su cui, prima, gli è stata fatta un'allusione. È una questione non da poco. Cioè, gli viene detto, guarda che se tu sei vivo è solo grazie a signorinella. Cioè, questa tizia, anche lei legata alla malavita, che pensava di aver fatto fuori. E insomma, venendo a quel che succede verso la fine del film, c'è questa lunga sequenza che si guarda con attenzione in punta di poltrona, a onor del vero anche perché qui c'è una tendenza al sussurro tipica del nostro cinema, che un po' pesa, ma tant'è, questa sequenza in cui lui prima si confronta con Anna, questa ragazza, questa bella ragazza, figlia di Don Luigino, da cui lui è sempre stato attratto, si distacca anche mentalmente appunto da lei con queste parole dure che le rivolge in faccia dicendole cose del tipo io ero attratto da te, pensavo che eri questo e quello invece ho capito che sei insomma una viziata eccetera e poi ovviamente c'è il confronto col suo mentore e come altro chiamarlo con questa figura che poteva essere una figura paterna ma insomma meglio perderlo che trovarlo in un certo senso il fatto è che siamo sicuri che Pericle abbia capito qual è la verità che cerca? Perché Signorinella gliene dice una, ma in questo momento ne viene fuori tutta un'altra. E quindi ci sono queste verità che si incrociano. Comunque, mettiamola così, in ogni caso i conti col passato vengono chiusi. Dunque, il protagonista di questo film, Pericle, come definirlo? È un semplice, però non è un idiota. Riprendendo ancora film tv, in cui Scamarcio ha anche commentato il personaggio di questo film lui lo definisce, con parole abbastanza centrate, un personaggio pasoliniano un reietto che fa cose terribili ma ne è consapevole per via di una mancanza di amore, di un senso di abbandono è un antieroe, è come un bambino in un film che lo definisce in un modo interessante lo definisce un film d'amore e in un certo senso lo è anche se in un modo insolito e, ed è questo è più chiaro e sicuramente ancora più centrato, un noir esistenziale. In effetti sì, il film lo possiamo etichettare così. D'altronde, dopo un po' che siamo a Calais e non sentiamo più una minaccia incombente su di lui, il film non è quel tipo di noir mozzafiato, questa minaccia appunto quasi ce la si dimentica, almeno fino a a un certo punto. Dunque si tratta di un dramma noir eh, mesto, intendiamoci a confronto del film di cui ho parlato prima, è serio. Perché sì, quello che Pericle fa, capisco che raccontarlo possa muovere il riso, ma se non si è bimbi minchia, secondo me non si ride a vederlo nel film. Il film lo mette in scena una volta o due, ridicolo non risulta, e appunto, in generale, nel film c'è davvero poco di cui ridere. Un film che, forse, ma non è proprio per tutti i gusti, nella parte centrale potrebbe annoiare un po' lo spettatore che si aspetta che accada di più, ma, appunto, questo va a sensibilità personale. Non lo definirei personalmente un film noioso. Tornando a Scamarcio, l'attore qui eh, opta per una inespressività consapevole. In tal senso, occhio al finale. Mi rendo conto, può essere facile fare ironia, soprattutto se ci sono ancora spettatori per i quali Scamarcio è ancora legato ai maledetti, esordi, mocciani, però mh, no, l'attore qui sa quel che sta facendo e questa smorfia che ha per quasi tutto il film, ha una ragione d'essere nella vita che il personaggio ha sempre fatto. Qui, ecco, riguardo la Miss, dato che ho citato la Miss che a un certo punto assume santo in Lo spietato, qui l'attore sfogge un piccolo codino. Ha un accento napoletano, come si richiede al personaggio. Quando lo si vede la prima volta, secondo me colpisce, perché insomma il film è del 2016, all'epoca della ripresa del film quindi ne aveva circa 36-37, però sembra proprio un ragazzo. Comunque, a parte ciò, ecco, un, perso- un film è anche un personaggio molto diversi, intendiamoci dallo spietato. Uh, qui Pericle non dà la scalata a niente, si muove in e cerca scampo da un video criminale che è già venne che è formato. Ecco, non dà la scalata nulla se non appunto da un certo momento in poi verso una verità. Tenta di farlo nello scoprire una verità che lo riguarda personalmente, che mette in discussione quello che lui è stato, quello che è, chi è davvero. Anche qui, come nello spietato, c'è una voce narrante che riprende quella del libro, una voce che a volte si racconta e dice cose di sé, qualche volta riflette. Peraltro io il romanzo anni fa l'avevo letto e gradito e devo dire che quando ho saputo del film, pur avendolo visto solo non molte ore fa, non avrei immaginato la scelta di Scamarcio, cioè non è il tipo fisico e di attore che avrei immaginato nella mia mente leggendo il romanzo e pensando a una trasposizione del film, ma comunque il film funziona ugualmente, paragoni stretti col romanzo a parte. Approfondirei un attimo il cast, perché ci sono delle cose interessanti da dire. Anastasia, la donna di Calais, a cui lui per un po' si lega, e Marina Fois, attrice di cui pochi titoli si sono visti in Italia. Per esempio Telier di Laurent Canté e in Sette Uomini a Mollo, Don Luigi è interpretato da Gigio Morra, nome che può non dirvi molto, ma che dovreste aver visto al cinema o in TV. Non lo sapevo, e la cosa mi ha fatto sorridere e sorpreso, del suo esordio nel cinema. Qui lo vediamo come un uomo baffuto e tarchiatello, più che di mezz'età, insomma quest'uomo dedito ai suoi affari che eh, si lamenta che tanti vengono a rompergli i coglioni visto il suo peso criminale ma nell'84 Morra esordisce come Pierpaolo in Arrapao il primo dei due film degli squallori appunto lo vediamo in una di queste scenette che punteggiano il film dove appunto fa Pierpaolo, Pierpaolo a Rio questo ragazzo che è al telefono con i suoi, loro sono in un bell'appartamento che gli parlano tutti i Ducatini e lui, arrogante, con loro è sboccato e a sciallarsela in acqua, tornato da queste ragazze nude. E rida: qui è tutta vita! Insomma, se avete visto il film e se <ride> all'ascolto c'è qualche fan degli allora va perfettamente presente in questo momento, che comunque ovviamente potete recuperare anche su YouTube. Eh, la sua filmografia è un po' saltabeccante nel corso del tempo, ma... Venendo a tempi più recenti, è comparso in film napoletani passatemela di successo come Gomorra e Fort Apache, ma anche in vari episodi di Montalbano dove, stando MDB risulta addirittura aver interpretato tra gli altri personaggi a un certo punto Totò Rina, niente po' di meno. Comunque, invece, Anna è Valentina H che di recente si è vista nell'Amica Geniale, dove era Nunzia Carello. Signorinella è interpretata, e anche questa è una cosa curiosa, da Maria Luisa Santella, attrice che era eh, Iside in Brutti, sporchi e cattivi, il famoso film di scuola del 76, e che con questo film è tornata al cinema dopo ben 28 anni di assenza. Comunque, mh, venendo invece tornando al regista Stefano Mordini, ma allora si direbbe questo un, un esordio promettente? Non un film di stile all'allospietato, per intenderci. Il tono è diverso, eh, il tocco registico è più leggero, si nota meno a confronto, certo, anche se, per esempio, Mordini f- si fa notare con delle cose. Se si, se si guarda il film con attenzione, a volte si vedono, si notano questi piccoli movimenti di macchina I momenti di tensione o di stasi, movimenti non necessari, che però dicono di uno sguardo, dicono che qualcosa c'è, insomma. In tal senso, se non erro, all'epoca dell'uscita del film Pier Maria Bocchi, su Cineforum, aveva approcciato il film da questo punto di vista. Mordini poi, per quello che riguarda il cinema, come ha proseguito? Ha proseguito con un film uscito pochi mesi fa come Il Testimone Invisibile, che è un film anch'esso, se vogliamo, di genere. Sì, è un giallo, un giallo classico però, non un giallo all'italiana, dove però, come regista, consapevolmente, stando a sue interviste, quando il film è uscito, si annulla dietro un'operazione commerciale, tecnica, diciamo, di remake passo passo, praticamente, di un film spagnolo. Infatti, Invisibile, in tal senso, mi aveva lasciato un pochino perplesso, perché l'avevo trovato un film che sì, funziona, lo si vede, però uno di quei film che sono come una macchina, che vanno avanti serrati, con questa sceneggiatura che va, va e va, questo intrigo questo intreccio che devono andare avanti, uno di quei film in cui non non ci si mette a cercare e non si individua una voce particolare dietro la macchina da presa. Quindi, boh, chissà quale sarà la prossima mossa di questo regista. Anche qui concludo facendo una menzione per le musiche. Le musiche sono ad opera dell'artista Peter Von Poel e sono musiche anch'esse dal tocco delicato. Per lo più non le classiche musiche da noir, tra gli strumenti presenti c'è un violoncello, un oboe, un flauto, un clarinetto, ma c'è anche un uso dell'elettronica deciso. C'è poi anche un brano jazz che sentiamo in questa sequenza che si staglia un po' come un momento a sé nel film dove Pericle affronta i due killer che sono venuti a cercarlo fino a Calais e alla fine c'è un brano diverso. Nel senso che il film si chiude con questo pezzo degli Alabama Shakes, Gimme All Your Love, che però a confronto del resto della musica, e anche a confronto dell'aspetto sonoro complessivo del film, fa esplodere per i Nero. Il film, al pari in un certo senso del suo protagonista, quando questa canzone e i titoli di Coda attaccano sembra liberarsi. Sembra un momento di sfogo, quasi. Mi sembra di aver visto che più o meno tutti i brani della colonna sonora, o comunque parecchi, li potete comodamente trovare su YouTube. Ok, vi ho parlato di Pericle il Nero, che potete trovare su RaiPlay.
1: Io mi chiamo Pericle Scalzone. E di mestiere faccio il culo alla gente.
0: Si j'ai accepté café, c'est
1: parce que moi je mets un truc qui fait que tu tombes amoureuse de moi. Non ci sono mai stato dentro casa di una donna. Certe volte però mi sono immaginato che anch'io potevo tenir famiglia. Così, per gioco, accompagnare i figli a scuola. Mi Inventavo le facce de mia moglie, delle bambine. Qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête Je crois qu'on a fondé une famille. Trovati a The Freak Show, la rubrica per amanti del cinema weird. La pellicola di oggi è senza dubbio bizzarra. Si tratta di uno semisconosciuto ibrido tra lo slasher movie e l'horror satanico, ambientato durante la vigilia di ogni Ognissanti e diretto da un regista indiano che non aveva nemmeno ben chiaro che cosa fosse Halloween. Il film è La maschera della morte.
0: Ceremony will begin
1: sunday The ceremony will allow you to prove
0: yourself to your creator. Master. Did you get everything?
1: Well, I think I picked up enough for both of us. We can have a nice celebration. After all, it's your big day.
0: Oh, yeah. Grandpa came to remind me this morning. How many times I gotta remind you? You're enough to try the
1: Is, is
0: We welcome the night
1: La maschera della morte, altrimenti conosciuta negli Stati Uniti come o O'Lantern, ma anche come Halloween Night è Death Mask è un film del 1988 diretto da Jag Mundra, un cineasta indiano emigrato negli USA e già autore del thriller Open House, che tra le protagoniste aveva Adrienne Barbeau, all'epoca ancora signora Carpenter. La trama verte attorno ad un ragazzo, Tommy, interpretato dall'ultra trentenne Gregory Scott Cummings il nipote cioè di uno strano vecchietto che già nel prologo si rivela essere a capo di una setta satanica è la vigilia di halloween e mentre la cittadina senza nome dove si svolge la storia si prepara ai festeggiamenti il diabolico nonno continua a ripetere al nipote che i questa notte sarà la sua notte nel mentre un misterioso assassino mascherato da diavolo inizia a mietere vittime la maschera della morte vanta con orgoglio già dai titoli di testa la presenza nel cast di high pike caratterista con una lunga carriera nell'exploitation che qui interpreta il personaggio conosciuto solo come il nonno l'apice della carriera di pike Fu la sua breve apparizione in Blade Runner, di Ridley Scott, dove interpreta Taffy Louise, il viscido proprietario di un locale con cui Harrison Ford ha un breve scambio di battute. Scena che la leggenda vuole fu girata in un solo Chuck. Per il resto, a parte il succitato Cummins, che nei decenni a seguire apparirà in ruoli minori in film come Cliffhanger e l'ultimo cacciatore, oltre che a serie tv quali Walker Texas Ranger, il cast è composto da perfetti sconosciuti. L'unico altro volto noto... Ma volto? Proprio volto? Sicuro? Eh, Chiamiamolo così, dai! È quello di Jenna Fine, che qui si firma come Angel Rush, porno diva degli anni Ottanta, che nel film interpreta la ragazza di Tommy. La pellicola è un concentrato di luoghi comuni senza la benché minima tensione. L'unica cosa che colpisce è l'evidente povertà di mezzi con cui fu realizzata. A cominciare dal costume, e dalla maschia dell'assassino, chiaramente recuperati in un grande magazzino americano. Come già accennato, Mundra non aveva molta familiarità con la festa di Halloween e le cronache raccontano che i membri della produzione dovessero spiegargli di volta in volta il perché delle scene. A questa nota di colore se ne aggiunge un'altra ancora più esilarante, poiché pare che il regista non parlasse nemmeno fluentemente in inglese, cosa che richiese più volte la presenza di un interprete.
0: Vabbè, ma se uno è un grande regista non è che necessariamente ha bisogno di sapere l'inglese, no? Si esprime col linguaggio del cinema.
1: D'altronde poi il cinema è immagine, non parole. Data comunque la nazionalità del regista, non stupisce che una delle sequenze più ambiziose dal punto di vista visivo, ovvero un incubo videoclip sulle note di Devil's Sun, brano dell'oscuro gruppo metal di Sylla sia quasi completamente priva di riferimenti al satanismo e abbia come spauracchio la Dea Kali interpretata da una ragazza indiana con una capigliatura afro e in bikini. Il vero fulcro del film comunque rimane High Pike e la sua performance, che ridefinisce il concetto di sopra le righe. Il nostro infatti, tra una smorfia e l'altra, non dimentica mai di agitare sempre le mani chiuse a corna, perché sia chiaro a tutti che è un servo del demonio.
0: E ricordiamo anche la memorabile battuta Smettila di mettere alla prova la pazienza di Satana
1: Detta tra l'altro con un'entrata in scena fenomenale da sitcom all'americana Vedere per credere La maschera della morte è in realtà ricco di momenti di comicità involontaria Ma ciononostante una delle scene cult Rimane quella del comico che si esibisce alla festa del locale liceo istituto, tra l'altro, popolato unicamente da trentenni. A rendere memorabile la sequenza è il fatto che nessuna delle battute faccia ridere, nonostante l'attore tenti anche la carta della comicità fisica, la Jerry Lewis, con risultati ancora più fallimentari. Il film venne prodotto direttamente per Long video e distribuito in vari paesi del mondo, inclusa anche l'Italia, dove uscì per la gloriosa etichetta Multivision, quantomeno per il circuito dei video-noleggi e il sottoscritto si vanta di possederne una copia. Il suo status di Guilty Pleasure ha fatto sì che venisse rieditato più volte in realtà nel corso degli anni e nel 2017 è uscito solo negli USA un blu ray a cura della massacre video che presenta la pellicola in un nuovo master restaurato dal negativo 35 mm originale io personalmente ero convinto che fosse stato girato in 16 e carico di extra inclusa una rara intervista d'epoca al regista scomparso nel 2011 anche questo Blu-ray fa parte della mia collezione personale, ma non sono sicuro se consigliarne l'acquisto.
0: Eh, direi in questo caso no. <ride> La risposta è no.
1: Eh beh, dipende, dipende. Il collezionismo... Il collezionismo è anche completismo.
0: Va bene, anche per oggi abbiamo parlato abbastanza, direi. Vi rimandiamo alla prossima settimana, continuate a seguirci. Ci risentiamo, se vorrete, martedì prossimo prima su Radio Clava e poi su Mixcloud un saluto da Alessio
1: e da Emiliano e mi raccomando non mettete alla prova la pazienza di Satana
0: il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Comico